0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, yo soy Brandal Rivera, bienvenidos a Matices. Eh, hoy, arrancando el lunes santo, esta semana, lunes, martes y miércoles tendremos programa especial para ustedes. Solo eso sí, que con horario especial un par de días, no producto de la Semana Santa, sino producto de la jornada intensa del fútbol que hay esta semana. Hoy tendremos horario normal de 2 a 3.30. Mañana estaremos de 12.30 a 1.30 y el miércoles de 12.30 a 2. Esos serán los horarios especiales. Se les decía producto mañana del partido de la Selección Nacional ante México y el miércoles de la Jornada del Fútbol Nacional. Hoy es nuestro programa mensual sobre pensiones y tiene que ver directamente, hoy lo queremos enfocar así, hacia los emprendimientos. Finalmente. Eh, pensar en la pensión también es un emprendimiento importante en la vida yo quiero recordarle a las personas que nos reportan sintonía que nos pueden seguir a través de varias plataformas estamos en vivo en radio ya en 93.5 FM, estamos en internet estamos también en el Facebook Live de Noticia Monumental, ahí nos saluda don Álvaro Agüero en Ciudad Colón, eh, don Alberto Bremer, Carlos Granados eh, Gustavo Martín, Ramón Rodríguez de Desarchi y también pueden participar a través del WhatsApp 89935935, 89935935. Voy a saludar a mis invitadas de esta tarde, Katherine Campos, que es asesora empresarial de Benevital. Katherine, ¿Cómo estás? Bienvenida. Matías, ¿Qué tal? Muchas gracias. Este, una, un saludo a
1: todos los redes, ¿Escuchas?
0: No, muchas gracias por estar con con nosotros eh, y saludos a doña Liliana Valverde, Barber, que es la socia fundadora de Market House. Eh, doña Liliana, bienvenida, ¿Cómo le va?
2: Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y esperemos hoy poder ahondar un poco en toda esta experiencia de emprendimiento y sobre todo emprendimiento femenino.
0: Sí, doña Liliana tiene muchísima experiencia en cuanto a la dirección de marcas, por ejemplo, y emprendimientos. Eh, es una emprendedora ella también y trabaja con emprendedores y por eso fue que hoy quisimos invitarla con nosotros. Catherine, en un ambiente tan complejo como lo que hemos vivido el último año... Creo que todos conocemos gente que ha empezado a emprender, ¿verdad?, con mucha más fuerza que lo que hacíamos antes. Cuán importante es esto para nosotros?
1: Bueno, súper, súper importante, ¿verdad?, el tema del emprendimiento es algo buenísimo, pero, eh, como dice usted, no solamente, eh, bueno, o más bien, paralelo al emprendimiento, ¿verdad?, que es un proceso, que de esto nos va a hablar doña Liliana más adelante, también tenemos que ir pensando en la pensión, ¿verdad?, que también es un proceso, no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿verdad?, y ya está listo, sino que tenemos que planificarlo, tenemos que pensarlo, y por eso nos parece un tema muy interesante, porque además la gente que emprende, pues ya no tiene un aporte patronal, él es su patrono, ¿verdad?, entonces tiene que ir pensando en cómo va a construir esa pensión para cuando llegue el momento de la jubilación, pues, esté este preparado para ese momento
2: realmente.
0: Sí, doña Liliana, indudablemente ha habido una explosión de emprendimientos durante eh, los últimos meses, el último año en lo particular. Eh, sé que usted se dedicaba a esto antes, digamos, de esta crisis que nos ha generado este empujón, pero ¿qué le ha parecido este este impulso obligado de las circunstancias a muchos para emprender?
2: Es muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que el emprendimiento ha existido siempre, solo que ha tomado más fuerza y se le llama emprendimiento porque de alguna forma cuando vos haces algo que te gusta y empezás a hacerlo en pequeñito, estás emprendiendo. Pero definitivamente después de la pandemia hay un surge, surge un montón de ideas y de visión y siempre se dice que después de una oportunidad, de un problema, perdón, surge una gran oportunidad. Pero definitivamente... Eh, y nosotros en Merca House, desde Merca House, siempre les decimos a nuestros clientes y a nuestras pequeñas pymes que emprender significa rejuvenecerse, ¿verdad? Es recuperar la pasión, la valentía y el coraje de hacer lo que uno ama hacer, ¿verdad? Pero para hacer lo que uno ama hacer, hay que proyectar, hay que hacer un plan, ¿verdad? No es que de la noche a la mañana improvise, que es muy bueno, pero sí tengo que proyectar, tengo que entender... Eh, ¿Qué significa mi negocio y hacia dónde quiere estar? ¿Y cuánto me va a costar?
0: Claro, porque de hecho eh, quería hablar del temor que pudiera generar, digamos, el, el emprendimiento en el sentido de que en esto, como en muchas otras cosas, tendemos los seres humanos a atender lo urgente y dejar de lado lo importante, ¿verdad? Entonces, si yo estoy, digamos, en una situación económica apremiante o incluso en el último año, una situación amenazante desde el punto de vista laboral, ¿verdad?, eh, el, el miedo a emprender es muchísimo, tomando en consideración de que tengo que hacer una inversión, no solo de dinero, sino de tiempo, de esfuerzo, sin tener una certeza necesaria de cuánto me, cuánto tiempo me va a llevar, por lo menos empezar a estabilizarme. Doña Liliana, ¿cómo se enfrenta a eso?
2: Básicamente, y eso es nuestro negocio, y esa es la diferenciación de Merca House, que no solo somos, no nos gusta ser una agencia de publicidad, sino lo que hacemos es acompañar al emprendedor, ¿verdad? no importa el tamaño que sea, es un proceso, ¿verdad? Es un... Eh, hay que revisar, no solamente mis habilidades, o, por ejemplo, produzco pan, pero ¿a quién le quiero llegar con ese pan? ¿Dónde están esas personas? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Verdad? ¿Cuál es el costo entre la producción y el precio que lo voy a vender? El análisis de la competencia. Entonces, todo eso te ofusca, te causa un montón de miedo, de inseguridades, pero aquí lo importante es que hay que hacerlo, ¿verdad? O sea, nos dedicamos, un ejemplo, ¿verdad? Pasé mucho tiempo trabajando para el mundo corporativo y siempre soñaba con hacer lo que más me gusta, que es mercadeo. Al igual que las otras chicas que forman mercajaos tenemos una historia de vida parecida. Y, y nunca es el momento, nunca es el momento, ¿verdad? Quizás en este tiempo de pandemia, y usted lo decía, hubo uh, miedo a perder el trabajo, o no sé qué, y fue vámonos, vámonos, tirémonos al agua y es que emprender tampoco tiene edad ¿verdad? por ejemplo uh -huh. eh, yo ya estoy en las, en las etapas grandes lo planifiqué mucho tiempo, ahorré mucho tiempo porque hay que confrontar esto también con, con algo de dinero pero eso no significa que tenga que tenerlo o que tenga que endeudarme, tengo que empezar ¿verdad? Y, y hacerlo ordenadamente, que eso es yo creo que lo que nos falta a los emprendedores ¿verdad? hay que hacer un plan en qué soy bueno en Mercajado les apoyamos, digamos, a hacer su propuesta de valor. Porque yo puedo vender pan, pero la vecina vende pan, otras empresas venden pan. Muy, muy apegado a esto, tengo que ver cuál es esa propuesta de valor, en qué realmente soy diferente. Ah, en el sabor casero. Entonces tengo que hablar del sabor casero. ¿verdad? Siempre tengo algo, una característica única que me hace diferente.
0: Pero en esa vocecita enemiga, digamos, que le... Habla uno en el cerebro y le dice, no es el momento, no es el momento, no es el momento, no es el momento, seguramente nunca encontrarás un momento óptimo, ¿ok? Exacto. Pero ¿cómo identificar, doña Liliana, para arrancar, decir, bueno, listo, este es el momento? ¿O ese momento nunca llega y hay que tirarse al agua?
2: No, yo creo que sí si usted no. eh, le gusta emprender, y creo que las nuevas generaciones vienen ya con este chip de emprendimiento, no son tan temerosas. Yo creo que lo importante es encontrar la oportunidad, ¿verdad? Saber qué es lo que necesita el consumidor al cual le va a llevar el producto o el servicio, estructurarlo un poquito, y una vez que yo ya lo tenga y analizar el entorno, hay que hay que hacerlo. Podemos llevar cosas en paralelo, puedo emprender en paralelo, ¿verdad? No es... Claro, emprender es un, es un sacrificio 24-7, digo yo, ¿verdad? O sea, nunca nunca dejas de tener un horario porque es tu sueño, porque es tu negocio verdad hay que, hay que dedicarle pero yo creo que el momento es cuando usted lo siente, hagámoslo, vamos hay que hacerlo, no hay miedos hay que probar y vas mejorando en el camino
0: <coughs> aunque yo estoy de acuerdo con usted de que las nuevas generaciones parecieran traer el chip integrado eso, uh -huh. eso es, eh, es, es cierto Catherine, ¿cómo nos cuesta? y aquí también incluso en el tema de pensiones ...proyectarnos a largo plazo, ¿verdad? Yo creo que lo hemos hablado varias veces... ...pero es más sencillo para uno decir... ...ok, yo quiero ese carro y voy a ahorrar un año... ...pero cuando vos pensás en un plazo más allá... ...donde no necesariamente, digamos... empieces a ver los resultados concretos ya... ...como ir a endeudarse para comprar un carro... O, ...o ahorrar 12 meses para viajar... ...se te empieza a dificultar un poco... ...porque la meta está muy diluida en el tiempo... ...entiéndase, en emprendimientos... ...por ejemplo, el retorno de la inversión... ...y digamos, la estabilidad pero en tema de pensión, la misma pensión, es decir, yo tengo 39 y a mí me parece lejísimos, digamos, el momento en el que me voy a pensionar y apenas y faltan 26 años, por ejemplo, Catherine
1: Sí, 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 de hecho, bueno, eh, con lo que usted decía desde el principio, ¿verdad?, eh, que, que, ¿qué fue el fenómeno esto de, de la pandemia? Bueno, con la pandemia muchísima gente se quedó sin trabajo, también, ¿verdad?, no solo los que tenían temor de quedarse sin trabajo, sino que mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que emprender. O sea, ahí fue como el empujón que ocupaban, ¿verdad? Ese fue como el perder el miedo. Pero también en el tema de pensiones, creo que la gente es así como ha ido entendiendo, no debería, ¿verdad? Porque realmente este, empezar a tiempo, que es lo que siempre conversamos, ¿verdad? Lo decimos constantemente en los programas, empezar a tiempo, eh, entre más jóvenes, usted está empezando a trabajar, por más pequeño que sea el aporte, a largo plazo eso es súper importante, o sea, se hizo con tiempo. ¿verdad? A veces eh, situaciones como estas nos empujan a tomar la decisión y está bien, pero bueno, como la idea de hoy es que no solamente sea el empujón, ¿verdad? Que está muy bien que se hagan las cosas, pero tomarse el tiempo para pensar en eso, para planificarlo. O sea, hay cosas para las que tenemos que tomarnos tiempo. Y es que, como usted lo dice, o sea, en pensiones eh, no es lo mismo que yo empiece eh, a los 20 que a los 30 y a los 40, o sea, hay una grandísima diferencia, recordemos que eh, para la pensión es, estos fondos son capitalizables, o sea, es como una bola de nieve donde yo gano el mes siguiente, sobre eso que yo gané, vuelvo a ganar más, ¿verdad?, entonces va creciendo muchísimo en el tiempo, pero por los rendimientos, si yo me espero eh, más tiempo para iniciar, siempre me va a costar más, o sea, yo voy a tener que sacar más de mi bolsillo, que no es la idea pero la gente este, creo que todavía no sabe, no entiende, y ahorita con situaciones como las que pasaron, por ejemplo, con la pandemia, con lo que ya empezamos a ver, bueno, desde hace tiempo, que fue como que la gente empezó a tomar un poco más de conciencia de todo lo que escuchamos, de qué va a pasar con las pensiones del IBM, ¿verdad?, porque estamos acostumbrados, creo que eh, haciendo ahí la analogía, como pasaba con los, con los empleos, ¿verdad?, de que generalmente alguien empezaba un empleo y eternamente estaba ahí o era muy seguro, y no veíamos que una situación como esta se pudiera presentar, ¿verdad? Uh -huh. Este es lo mismo que viene pasando con las pensiones. Recibíamos una pensión del IBM, este eh, ya todos sabíamos que, que la, el eh, verdad que en algún momento iba a llegar esa pensión, pero aunque nosotros aportemos, ¿verdad? A la gente que nos falta más para pensionarnos, ya no sabemos qué tan seguro va a ser eso. En cuanto a cuánto más nos va a tocar trabajar, cuánto menos vamos a recibir, si realmente vamos a recibir algo, entonces no podemos dejarlo al azar, o sea, realmente tenemos que pensarlo y prepararnos para ese momento.
0: Sí, de hecho eh, leía eh, hoy en la mañana una frase que decía que lo, el emprendimiento nos ayuda a pensionarnos antes, ¿verdad? Y yo decía bueno, ser? sí, 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 desde el punto de vista, digamos, oficial de que vos podrías emprender, digamos, haciendo un ahorro que te permita eh, eh, pagar, digamos, las, las cuotas adelantadas eh, a los 57 años, pero creo que no solo se refería a la oficialidad sino que en algún momento, digamos, podés depender de tus propios ingresos, de tu propio negocio este, eh, en algún momento de la vida, Catherine eso es, eh, vos, vos que todos los días tenés que ver con empresarios, a quienes tenés que convencer de alguna manera o escuchar sus preocupaciones de proyectarse en el futuro junto a sus colaboradores, ¿qué te parece este tema?
1: Bueno, el tema es muy interesante, sobre todo porque no todo el mundo lo conoce y no todo el mundo está tan consciente de cómo se tiene que preparar, ¿verdad? A veces uno llega, hay gente que ya está cerca de pensionarse y, y bueno, ya, ya quieren empezar, ¿verdad? Ya se empiezan a preocupar eh, es más difícil en ese momento ¿verdad? Es más difícil en ese momento sin embargo, no es imposible o sea, es un tema de orden y de no postergarlo más Igual este, gente muy joven que ya empieza a pensar que aún siendo asalariado empieza ya a pensar también en ese momento en que yo no quiero, aún siendo asalariado, esperarme hasta tener 65 años para pensionarme, yo quiero pensionarme antes, entonces me estoy preparando para eso y de hecho, Hernández, más adelante queremos hacer un programa con toda esta gente que ha tomado esa decisión, ¿verdad?, ¿cómo ha sido esa preparación?, porque no es lo mismo decirlo o que yo lo diga, ¿verdad?, Como puede sonar muy fácil, a que alguien que ya tiene la experiencia y que ya empezó en ese camino nos cuente cómo es y cómo y cómo se siente ¿verdad? cómo se siente, cómo se está preparando este, cómo se está proyectando para ese momento
0: Doña, doña Liliana eh, insisto, yo estoy de acuerdo con el tema del chip, pero aquí Alejandro que es un buen oyente me dice, ojo, porque las ganas o el chip no bastan y realmente eh, no, no, no lo podemos hacer si no educamos a la gente para emprender porque es muy duro eh, a prepararla desde la escuela hasta la universidad eh, o cómo manejar la pensión o la jubilación, digamos, como parte de esa educación financiera. Usted que tiene contacto con emprendedores todos los días y emprendedoras todos los días ¿Efectivamente nos hace falta más allá del chip, digamos, una cultura educativa formal dedicada a emprender, doña Liliana?
2: Totalmente. Yo creo que eso empieza desde la base, ¿verdad? Desde nuestra educación eh de formación, creo que no basta solo con tener una buena idea, ¿verdad? Y un poco ustedes lo están comentando. Me parece que es un proceso, que hay que planearlo, ¿verdad? Que hay que darle forma. El, el tema financiero, y, y, y cuando hablamos de pensión, a veces uno ya se siente a los 65, hasta los 65 años puedo emprender. No, yo puedo llevar en paralelo, ¿verdad? O sea, hay que educarles de que que se llame un plan de retiro ¿verdad? no solamente es vivir de la pensión ¿verdad? sino más bien es ¿qué quiero hacer? y ¿a cuántos años quiero hacer? y en la mayoría digamos y de esto eh, funcionamos Merca House es poderles ayudar más bien a aterrizar sus ideas y sus ilusiones en un proyecto concreto de negocio ¿verdad? o sea eh, enfocándose en, en una ruta crítica en hasta duras realidades ¿verdad? o sea escucha, en lo que en lo que emprendí no era necesariamente en lo que yo soy bueno, ¿verdad? Entonces, no solo es ver oportunidades, sino que totalmente de acuerdo a la formación. Por ejemplo, en Herca House, una de las integrantes tiene 25 años, es mi hija mayor, ¿verdad? Eh, yo quisiera inculcar en ella, que debería ser desde el colegio, el tema de ir ahorrando en paralelo para poder hacer eh, sus sueños, o sea, siga, profesionalizándose, siga trabajando, pero emprender no es solamente una buena idea, ¿verdad? Lleva implícito un montón de cosas, ¿verdad? Ese proceso de planeación, esa estructura, ese esquema, que hoy hasta que usted decida llevar cursos adicionales, voluntariamente los hace, ¿verdad? Pero son metodologías que ya existen y que se pueden implementar, ¿verdad? Eh... Por ejemplo, todos hemos vivido las famosas ferias científicas. ¿Por qué no hacer una feria de emprendimientos y enseñarle los procesos y enseñarle cómo se hace? Y el paso uno y la fase dos y la fase tres, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, yo, yo entiendo que, digamos, no todos los emprendimientos son exitosos, ¿verdad? Eh, porque si no, la clave del éxito se, sería hacer un emprendimiento, digamos. Hay un riesgo que uno, que uno asume. ¿Cómo le cuesta...? le pregunto, doña Liliana, a las personas enfrentar a veces que la idea no, no es buena, es decir, como que yo llegue hoy en la tarde a Merca House y les diga eh, vea, es que tuve una idea fenomenal resulta que voy a hacer camisetas del Che Guevara y usted se va a quedar viéndome y va a decir, por Dios, todo, todo la venden camisetas del Che Guevara ¿cómo me cuesta enfrentar a mí que esa es una mala idea?
2: Es bien difícil ¿verdad? Sobre todo porque el emprendimiento lo mueve la pasión ¿verdad? Y esa... Y esa eh, idea de que va a funcionar, ¿verdad? Eh, en Merca House hemos tenido incluso clientes a los los cuales nos dicen, no, yo voy a seguir, ¿verdad? O sea, ¿a qué costo? No sé, ¿verdad? Pero la ventaja es, y hemos tenido otras experiencias, ¿verdad? Donde reenfocamos en conjunto tu idea y la y las hacemos, visualizamos dentro de un negocio, ¿verdad? Porque una idea es muy buena idea siempre y cuando funcione dentro de un negocio, ¿verdad? O sea, me genere la suficiente para poder seguir produciendo y seguir creciendo en innovación. Eh, eh, aquí el tema es eh, ¿cómo, cómo enfrentarlo y con la realidad, ¿verdad? La estrategia te va a decir, mira, no es esto, o, lo, o como lo la idea que vos tenés y lo que estás vendiendo, no, no empatan, no son iguales, ¿verdad? Tenemos que ordenarnos para ver, cómo lo unificamos y cómo realmente llevamos el producto que el consumidor necesita. Porque a veces pensamos, y muchos emprendedores es, ah, se me ocurrió esto, lo voy a lanzar, y, y volvemos al mismo tema. Todo esto lleva una estrategia, todo esto lleva un planeamiento, que tampoco hay que asustarse y decir que vamos a durar 25 años planeando, ¿verdad? Es, es buscar a las personas, a los asesores correctos, incluso hasta la parte de, digamos, Bancaria, cómo, cómo gestiono, cómo voy, cómo hago eh, una cuenta corriente, hasta ese nivel de detalle, cómo manejo una red social, ¿verdad? Uh -huh. Porque para muchos es simplemente so poner la foto y subirla al Facebook, perdón, o a la red social. El tema aquí es, no, tengo que, ir, ya las redes sociales hoy no son necesariamente 100% orgánicas, tengo que tener una estrategia digital, ¿verdad? O sea, es, es un montón de cositas que van sumando que te vas dando cuenta de si funciona no o no funciona o qué tengo que corregir y hacia dónde tengo que dirigir el barco.
0: Sí, déjeme quedarme un momento en, en económico, porque quiero reforzar el tema de la educación financiera en, en, en general. Catherine, nosotros lo vivimos todas las semanas en, en la sección de pensiones, es decir, así como hay unas preguntas estupendas, todas son buenas, hay algunas que uno dice, uff, qué complicado ponerse a pensar ya cuando te faltan tres cuatro años, digamos, en el tema de, mira, es que yo nunca me preocupé por tal cosa, y entonces nos damos cuenta que eh, la educación financiera, desde el ahorro, desde el manejo de deudas, como cosas más específicas, desde cómo presentar una declaración de impuestos, cómo calculo el costo de las cosas si tengo una carga impositiva altísima, cómo se hace necesario, y vos, no sé, tenés un montón de clientes en tu experiencia, necesaria, eh, Catherine, esa educación financiera de base.
1: Totalmente, Randall, aquí en Costa Rica no nos educan financieramente. Entonces salimos, ya, este, aparte tenemos una mentalidad súper consumista, entonces no queremos esperar, no queremos ahorrar, queremos todo ya. Y con ese tener todo ya, este, además tenemos muchísimas tarjetas de crédito a la mano, ¿verdad? Que lindísimo, o sea, llego, me compro lo que quiero, lo tengo ya, y después empieza gente muy joven ya con las cuentas, ¿verdad? Entonces a deber. Porque no tomaron en cuenta los intereses y demás Esta parte hay una gran deficiencia y necesitamos solventarla Porque no entendemos nada, o sea, no entendemos nada Ni de nuestras finanzas, ni de las finanzas del país, ni de nada Por eso nos cuesta tantísimo, ¿verdad? Y, de hecho, cuando nosotros vamos y damos las charlas de pensiones No empezamos solo con la pensión Porque la gente quiere que cuando uno llegue a dar una charla de pensiones Le hable solamente de FCL, ROC este, que me cuenten cuándo me van a dar la pensión del IBM y bueno, y si es de la pensión voluntaria, pues de la pensión voluntaria pero realmente hay un proceso atrás que es cómo yo manejo mi presupuesto, cómo yo manejo el ahorro qué tan importante es el ahorro a lo largo de toda mi vida ¿verdad? y como usted decía hace sí. un momento no solamente el ahorro para la pensión, o sea, el ahorro para mis diferentes metas yo tengo que estructurar mi presupuesto basándome en cuáles son mis metas Obviamente tiene que haber un presupuesto para el consumo, pero no puede ser que el consumo sea lo primero y entonces yo gasto todo y si me sobra, ahorro. Y eso es lo que hacemos malísimo, ¿verdad? Porque entonces nunca nos va a sobrar. Ay, si vemos cualquier cosa, vamos por ahí vamos al súper, se nos antoja todo, si no tenemos una lista, si no estamos, o sea, si no estamos, eh, eh, no tenemos, digamos, eh, previsto qué es lo que vamos a consumir, pues entonces se nos antoja todo y todo lo compramos y cuando nos damos cuenta gastamos todo y no nos quedó para el ahorro, y entonces, ¿qué pasa? Que vamos y pedimos crédito para todo, para pasear, para estudiar, para, eh, no sé, para comprar el carro, y pudimos haber hecho un ahorro previo, entonces, al final, esperarme un poquito, me hubiera generado pagar menos por eso que yo estoy consumiendo. ¿verdad? o por ejemplo como le digo si yo empiezo a ahorrar desde el principio desde que yo inicio mi, a trabajar hago un ahorro para mi pensión aunque sea un poquito yo no voy a necesitar sacar tanto de mi, de mi bolsillo al final porque ese fondo va a ir creciendo solo, pero como no entendemos todo cómo funcionan los productos financieros entonces eh, de pues vamos a lo que todo el mundo hace y entonces necesitamos realmente aprender desde más pequeños cómo es que funciona y cómo puedo yo mejorar mi situación financiera.
2: Y es que hay un temor, ¿verdad, Caterina? Hay como un miedo, sí. digamos, también, o uno cree que lleva una, una educación financiera, pero al final, o sea, ¿cuánto estás ahorrando, cuánto estás gastando, ¿verdad? Entonces es, es un tema de romper ese miedo y acercarse y preguntar porque ¿verdad? ¿cuánto es suficiente? Sí, sí, por supuesto y yo creo que este, bueno, como le digo, nosotros
1: estamos muy enfocados en eso, no solamente en, en mm. que la gente ahorre para una pensión, sí, porque sí ¿verdad? sino que queremos que entiendan cuál es el objetivo, cómo funciona porque es importante y también que entiendan todo lo que eh, todo lo demás, por ejemplo, para un emprendimiento, como decía doña Liliana este, hay que eh, prepararse Si se puede hacer un ahorro o si usted trabaja como asalariado, ir haciendo en paralelo el emprendimiento, o sea, ir, irse preparando porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted emprende, este, y tiene que, que, que hacer un, una inversión, ¿verdad? Entonces, esa inversión, ¿yo ya la tengo o tengo que pedir? Si yo la pido, tengo que pagar intereses. Si yo tengo para empezar, no voy a tener que pagar intereses, pero, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? que como todo es una inversión al principio, sí tengo que tener también para este, asumir los otros gastos que yo tengo normalmente, ¿verdad? Entonces, son varias cosas en las que hay que pensar. Como yo decía, ahora tal vez en la pandemia la gente le tocó así y pues ni modo, ¿verdad? Ahí van en el, en el, en el proceso, viendo cómo salen, pero si usted tiene la posibilidad de prepararse, si ya usted sabe que quiere emprender, pues entonces debería ir viendo qué va a necesitar, de qué manera, qué tanta inversión tiene que hacer, cuánto va a ocupar los primeros meses o años, no sé, tal vez doña Liliana ahí sí nos puede ampliar para yo este, hacer crecer ese negocio, porque si no, ¿qué pasa? Que, que verdad, este, lo que voy metiendo es lo mismo que voy gastando, entonces no tengo cómo hacerlo crecer.
0: Son las 2.27, quiero saludar a las personas que nos están haciendo su reporte y quiero pedirles, como le está haciendo Carlos Granados, si ustedes han emprendido durante los últimos años, pero particularmente en el último año, me cuenten por favor a mí, a doña Liliana y a Catherine, eh, cuál es su experiencia en el emprendimiento. Carlos Granados, por ejemplo, nos dice en Facebook abrí mi negocio en noviembre, después de un fracaso, me preparé cuatro años para esto, aproveché la experiencia la baja en los alquileres y adquirí habilidades en electrónica y estudié eso, mercadeo servicio al cliente, cómputo emprendedurismo eh, dice, tengo eh, tenía dos opciones o dejo que el miedo me gobierne o permito que mi fe me guíe fe en Dios y mis capacidades y habilidades y aquí estoy entonces pulseándola. Eh, así es que pueden acompañarnos eh, también en Facebook y plantear sus consultas y contarnos sus, sus experiencias pero vean doña Liliana que Carlos tenía miedo ¿verdad? sin embargo, no fue que dejó de tener miedo, es que lo hizo con miedo, este, pero lo logró, que es de valiente, doña Liliana
2: Sí, yo creo, bueno felicito a Carlos y a todos los emprendedores porque creo que dar ese paso es un riesgo, verdad y, lo, y las cosas cuando son un riesgo o lo que te es desconocido automáticamente te vas a autoflagelar, verdad, vas a hacer esa censura previa, pero lo importante aquí es este, bueno, no solo lanzarse, también podría haber un fracaso hay una alta posibilidad de fracasar pero no hay que abandonar. Tal vez la fe es importante, pero yo le sumo un buen plan, ¿verdad? Analizar este, qué me pasó, en qué fallé, ¿verdad? este ¿Cuáles son esas piezas que no funcionaron del todo para retomar y relanzar con más energía? Y es que no hay que dejar que el miedo te domine, no hay que dejar que el, de, que el miedo te paralice, porque si no dejamos de, de pensar y solo hacemos, y hacemos, y hacemos, ¿verdad? Entonces hay que ordenarse, siempre voy a hablar de planear, hay que hacer una estrategia, la estrategia este nos ayuda a entender el norte, a entender hacia dónde voy y cómo cuáles son los elementos o los instrumentos que ocupo para poder llevar, llegar ahí. Y repito, puede que fracasemos, ¿verdad? Pero hay que pero hay que levantarse, ¿verdad? Es de valientes empezar eh, así como Carlos nos nos acompañaba con su testimonio, ¿verdad?
0: Sí, hay otros testimonios como el de Andrés Carmona que dice hace cuatro años emprendí un negocio a medias con un familiar, me fue tremendamente mal el último día trabajé 19 horas y media para finalmente tener una pérdida de 110 mil colones al final mi pérdida económica fue mucha y más aún mi pérdida de sueños eh, y metas actualmente necesito volver a emprender lógicamente solo, sin sociedades el caso es que no me animo, el trauma ha sido muy duro tengo miedo de quedar en la calle y endeudado. Como anécdota, les diré que por mi sector donde vivo, abrieron un restaurante de una poderosa cadena de comida rápida. Hubo varios, hubo previo estudio de mercadeo y toda la cosa, pero pasa totalmente vacío el lugar. Entonces, veámoslo en dos niveles. Por un lado, a eh, Andrés, que le da mucho miedo emprender porque quedó traumado con su primer emprendimiento. ¿Qué puede hacer él, doña Liliana, eh, doña Liliana perdón, por ejemplo?
2: Lo primero es quitarse ese tabú, esa, ese sentimiento de que no puedo y pensar, ¿cómo puedo yo...? Está haciendo algo bueno, ¿verdad? Estar revisando el entorno, estar revisando eh, a ah, donde vivo no llega gente. ¿Será que entonces no es por donde vivo? ¿Por dónde lo tengo que poner? ¿Será entonces que no tengo que hacer eh, abrirlo y tener un montón de gastos? ¿Será que lo puedo hacer desde mi casa y vender online? ¿verdad? y no es que tengo que tener un e-commerce puedo hacerlo desde, desde una de las plataformas de las redes sociales ¿verdad? entonces es replantearse posibilidades analizar, ver eh, preguntar, agarrar un grupo de consumidores y hacerle un cuestionario sencillo ¿verdad? ¿qué te parece este tipo de comida? no ¿el precio? verdad ¿con qué lo acompañaría? ¿es en el lugar? ¿por dónde lo puedo llevar? ¿verdad? hay que más bien que el miedo no lo limite a ver posibilidades y haber oportunidades.
0: Claro, pero ¿cómo no caer en la tentación, y hay mucha, de hacer un negocio para uno mismo, digamos, sin pensar en, en, en lo que le gusta al consumidor? Eh, no sé, es como, voy a poner un paralelismo, es como poner una, una emisora de música para poner la música que a mí me gusta, y resulta que tal vez yo no sea... ...el público meta... ...o tal vez estoy absolutamente desfasado... ...y mi gusto es horrible... ...pero hice una una emisora para mí... ...pero cómo cambiarse ese chip y decir... ...mira, este esta super idea... ...que a mí me parece una super idea... ...pero que nadie le, mal le va a parecer... ...porque nadie va a querer eh, comprar, no sé... Un, un, ...un celular de goma... ...digamos, para uh -huh, que uh -huh. rebote... ...cuando uno lo tira... Eh, ...cómo identificar eso, doña Liliana... decir suave, una cosa es lo que yo creo... ...y lo que yo quiero es lo que quiere, lo que quiere la gente...
2: Hay varios, hay una, hay un método famoso, ¿verdad?, que se llama Lean Startup, que lo que habla es de la combinación esta, entre la visión y la pasión y lo que yo creo yo que es ir modelando, ¿verdad?, en función de lo que requiere y busca el que lo va a comprar o lo va a usar, ¿verdad?, entonces es prueba y error, ¿será? O sea, es, es importantísimo y se nace desde la oportunidad, desde la visión que tenés de ver una oportunidad, sin engañarse que lo que yo quiero sea una oportunidad, ¿verdad? Empecemos por cuestionarnos, ¿es una oportunidad? ¿O seré uno más del millón? ¿Quiero ser uno más del millón? Nos va a costar, ¿verdad? Nos va a costar dinero y, 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 y desgaste emocional. Entonces, hay es una combinación. Y de hecho, nosotros en Mercahouse House siempre hablamos de que esas redes los negocios no son de lo que yo produzco para el consumidor, son del consumidor hasta la producción, ¿verdad? Es adoptar mi servicio o mi producto a lo que espera y busca un consumidor, en un diferenciar, en una propuesta de valor. Y yo creo que esa es la clave, la propuesta de valor. ¿Qué me hace a mí diferente del resto? ¿Cómo puedo yo tener un posicionamiento diferente? ¿Cuál es ese receta especial que tiene mi producto, mi servicio, que no lo tienen los demás, y en eso nos enfocamos nosotras, en encontrar esa oportunidad
0: claro, de hecho eh, quería plantearle que a mí me parece que hay tres tipos de emprendedores bueno uh -huh. uno, la persona que, que, que quiere emprender pero que no tiene una idea, es decir dice yo quiero ser emprendedor, ok, ¿de qué? ah, no sé, solo quiero ser emprendedor ¿verdad? o sea, no, no tiene idea de con qué emprender, solo tiene ganas de ser emprendedor hay otras personas que tienen una idea que tal vez ustedes identifiquen, mira, esta es buena para el emprendimiento, pero no le pasa por la cabeza emprender, simplemente tiene una buena idea, o lo hace por hobby, y hay otros que tienen las dos cosas, que tienen una idea, ¿verdad? y las ganas y la disponibilidad para, para, para emprender. ¿Les ha pasado esto, doña Liliana, que llega gente a decir, yo quiero emprender, ¿con qué? No sé, o sea, dígame usted con qué, pero yo quiero emprender. ¿Les ha pasado eso?
2: Sí, totalmente, ¿verdad? Y lo es, es bastante común, sobre todo cuando hay algo que te mueve, que es la desesperación, digamos, o la necesidad de generar dinero, ¿verdad? Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? No existe una fórmula mágica, no existe una bolita de cristal donde lleguen a mercados y nosotros le digamos, uy, sí, su futuro está por aquí. Entonces, lo que hacemos son, muchas veces hasta eh, incluso lo, lo, lo hacemos en pequeñas sesiones conversatorios para llevarlos por este casi un, un análisis en, en cuál ha sido su trayectoria ¿verdad? Ah, ese servicio? ¿en qué parte de servicio? ¿cómo ir de ese espectro tan amplio irlo llevando hasta un embudo? ¿verdad? porque el tercer caso que usted mencionaba es el más fácil ¿verdad? ese es el, el que nada más necesita un ordenamiento, una proyección y algo bonito que le hagamos en mercadero ¿verdad? Un, unos posteos bonitos, un, un logo bonito un lenguaje de color pero este el primero es una persona muy desorientada y casi que lo mueve la desesperación ¿verdad? y muchas veces incluso eh, es un poco lo que decía Katherine ¿verdad? o sea emprender es proyectarse, emprender es ver con cuánto tengo que ¿verdad? Y, y hasta dónde puedo llegar ¿verdad? porque a veces incluso quieren nos ha llegado también, el que cree que es, todo lo sabe, todo lo tiene, entonces quiere hacer una página de e-commerce, e quiere hacer eh, todas las redes sociales, quiere hacer hasta radio, y uno dice: momento, ¿verdad? Vamos paso a paso, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno una cabeza fría, siempre es bueno. Yo les aconsejo siempre a estas personas que se hagan un listado: hagan un listado de ideas, de oportunidades, de cosas que le pasa por la cabeza, no descarte. Otro día llega y lo vuelve a leer y dice: Ay, no, yo zapatero jamás, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, no te limites así empiezan, digamos, muchas cosas de innovación, entendiendo observando, analizando y observando desde un ángulo no el que ve lo común sino lo que ve lo que no es visible ¿verdad? Eh, eh, es, es eh, hay que hacerlo
0: ¿verdad? dice una cuenta en Facebook que se llama Nerds de Alquiler dice, bueno, yo empecé este emprendimiento de Nerds de Alquiler hace un año y diez meses, ha sido muy duro pero no en el lado operativo, sino el tema de aprender temas contables, impuestos y financieros. Pero gracias a Dios mi negocio fue bien, catapultado por la pandemia, eso sí. Así, Aún así es una lucha personal constante y hay que aprender a no rendirse por nada. Ánimo, emprendedores, no hay cosa más noble que puede hacer un ser humano que emprender porque ayuda a su país y a la gente. Por favor, nunca se rindan, dice NERDS. De, de, de alquiler, bueno, era lo que estábamos hablando, ¿verdad, Catherine? Digamos, respecto también a la cultura y a la educación, eh, yo recuerdo la primera vez que tuve que presentar una hoja de, de, de declaración de renta, casi me vuelvo loco, digamos, yo sentía que estaba haciendo un tratado internacional sobre cómo iba a aterrizar el, 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 la nave de la NASA en Marte, o sea, realmente era muy, muy, muy complejo y tenemos muy poco criterio respecto a eso.
1: Sí, claro. Y es que, Randall, también hay que tomar en cuenta que aparte de que no tenemos suficiente educación, simplemente hay cosas en las que no somos expertos, ¿verdad? Por eso este, podemos apoyarnos o deberíamos buscar apoyarnos en otra gente que sí sea experta en esas áreas, ¿verdad? Que nos pueda ir guiando y ayudando. Porque definitivamente son muchísimas cosas, creo que son muchas aristas, muchas cosas que hay que hacer. ¿Verdad? Nosotros tenemos tal vez la idea... O el emprendedor tiene la idea, tiene ese, ese impulso de hacer las cosas, pero nadie nace aprendido. O hay que tomarse el tiempo para aprender, ¿verdad? Para saber cuáles son todos los pasos. Este, y además, como dice usted, pues igual a cualquiera de nosotros, aunque trabajemos en banco de, y a veces nos toca hacer cosas en ciertas áreas, pues que no somos expertos en esas áreas, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntar, tenemos que aprender o conocer o apoyarnos en otra gente que sí sabe de, de, de esas cosas.
2: Por ahí andan mucho que dicen que una, nadie es tan bueno para hacerlo todo ni tan malo para no hacer nada, ¿verdad? Entonces hay que saber que uno se tiene que rodear de gente que sabe y ese es el primer camino, ¿verdad? No todo lo sé, no todo lo puedo hacer solo. Sí,
1: y bueno, y lo otro que, que es súper valioso, digo, de toda esta gente que ha estado opinando es que este no rendirse, ¿verdad? Realmente están aprendiendo y tampoco es que se va a tener éxito a la primera, pero si hay ese esa actitud... de
0: Esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. Les ofrezco una disculpa a, la, a los oyentes porque eh, hubo un cortecito en la transmisión, por eso aprovechamos, mandamos a una pausa comercial y regresamos. Tenemos otra pendiente que la vamos a hacer más, más adelante, pero quería plantearle a doña eh, Liliana que Elisa Sequeira le pregunta en Facebook, dice, ¿qué opinan de endeudarse para emprender? yo inicié un negocio de vinos de frutas el año pasado y me falta capital pero realmente me da pánico endeudarme, así que voy pasito a pasito, ¿es posible emprender sin endeudarse doña Liliana?
2: Sí, totalmente, creo que vamos a ver si hay que tener y, y Catherine nos ha venido llevando de la mano durante toda esta charla este, este programa de que hay que prepararse, ¿verdad? o sea, no es que de la noche a la mañana emprendí y con mil colones voy a, voy a lograr todo lo que tengo pero sí es posible, si tenés un plan, una proyección, ¿verdad?, en donde tenés muy claro, ¿verdad?, eh, esto que nos explicaban los gastos versus los ingresos, eh, ¿cuánto más necesito?, eh, no sé, ¿ocupo una una, ma una maquinaria?, bueno, ¿cuánto más tengo que vender para poder pagar esta maquinaria?, ¿verdad?, incluso podría ser un préstamo, si lo tengo bien planeado, ¿verdad?, este si tengo de alguna forma visualizado el, el riesgo, el control de ese riesgo financieramente, ¿verdad? Porque no es irse a lo loco para iniciar una idea que no está ordenada, una idea que no está proyectada hacia un consumidor, una idea que no tiene una ruta crítica, ¿verdad? Cuando hablamos de ruta crítica es poner en una hojita, en un Excel, los pasos, ¿verdad? ¿Qué requiero? Ah, requiero una inversión para una para una máquina, cuánto vale eso, cuándo lo puedo tener, ¿verdad? Entonces, hay que ir controlando eh, el gasto o, o el endeudamiento, y ojalá lo pudiéramos hacer desde mucho antes, pero yo sí creo que es posible emprender sin sin endeudarse.
0: So, son las 2.45, Catherine, ya te voy a preguntar algo de esto, pero quisiera que me ayudaras con una persona, es que nos escribe Ale Sánchez, ella nos está escuchando desde New Jersey, dice, perdón porque es otro tema, pero es que eh, hace muchos años, muy joven, empecé un BN Vital y eh, pagué varias cuotas, pero me olvidé de eso. No tengo claro qué me toca ahora. Ella vive en New Jersey. ¿Vos crees que le pueda, le pueda mandar el número de, de Ale? Te pueda mandar a vos el número de Ale Sánchez. Sí,
1: claro. pásemelo sí. y, y yo les escribo.
0: Dame un segundo nada más. Voy. Ahí está la foto y ya se la mando. Eh, Ale, entonces te van a, te va a contactar Catherine eh, más adelante. Catherine, igual existe un montón. Ahora que, que, que alguien planteaba lo de la, lo del financiamiento y los préstamos, yo decía, opa, cuando, cuando vos haces el FCL, ¿verdad?, por ejemplo, el dinero del Fondo de Capitalización Laboral, y por eso no era la mejor opción retirarlo cada cinco años. Esa plata, el FCL, cuando vos rompes una relación laboral, realmente es para darte el impulso. Lo puedes usar como capital semilla para generar un emprendimiento, eh, lo que pasa es que, y, y yo sé que hay gente que se enoja con eso, pero hay muchos de nosotros que lo retiramos cada quinquenio para ir a pasear, para comprar la pantalla, y, y la razón primordial era apalancarnos, digamos, si nos quedábamos sin trabajo, Catherine.
1: Exactamente, bueno, eso que usted dice es súper importante, porque sí, generalmente la gente lo retira y es para consumo, ni siquiera es para pagar deudas, y realmente es un dinero que no está saliendo de nuestro bolsillo, es un dinero que nos da el patrón entonces deberíamos aprovechar eso ¿verdad? ni siquiera deberíamos contarlo y una, o lo usamos realmente, como dice usted, como un capital semilla para un emprendimiento si es que queremos hacer un emprendimiento o nosotros recomendamos guardarlo para la pensión si usted no ocupa ese dinero, no lo toque o sea, no lo toque porque pasa lo que nos pasó con la pandemia o sea, ya tenemos la experiencia, muchísima gente bueno, por dicha eh, digamos este quinquenio masivo toca este año, o sea que la pandemia fue el año pasado y había mucha gente que todavía no tenía derecho a, a, a retirarlo ¿verdad? O no, no habían tenido derecho a retirarlo, entonces pudieron hacer uso de ese dinero, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si el, el retiro hubiera sido este año y la pandemia hubiera iniciado fuerte en abril, ¿verdad? como fue el año pero ya todo el mundo hubiera retirado, hubiera gastado y realmente no hubiéramos tenido de dónde tomar dinero ¿verdad? Entonces, este, esta parte es súper, súper, súper importante que eh, nos concienticemos. Si tenemos dinero que no, o sea, que no lo no necesitamos realmente para algo importante, ahorrémoslo. Ahorrémoslo para algo en algún, para, por si en algún momento me va a hacer falta. Ahora, el tema de los créditos. No, no, obviamente no vamos a satanizar el tema del crédito, el crédito no está mal siempre y cuando esté planificado, porque yo estoy pidiendo plata para hacer una inversión y de esa inversión me tiene que salir el capital para poder seguir pagando, entonces no es que esté mal, pero yo sí tengo que haberlo planificado. Como decía doña Liliana, yo ya ahí sí no es como que se me ocurrió. Bueno, y de todos modos, eh, ya cuando se llega a pedir un crédito, igual le van a pedir un plan, ¿verdad? Un plan de qué, de qué va a hacer con esa plata, qué va a comprar, a quién le piensa vender. Y es que es muy importante. Cuando se va a hacer un emprendimiento, lo más importante es a quién le va a llegar. O sea, ¿cuál es, eh, cuál es el público meta de esa persona? ¿Realmente me van a comprar lo que yo quiero venderles? Es ese público al que yo digo que le voy a llegar, quiere lo que yo les voy a dar o hay que crear la necesidad. Si usted ya está seguro que hay una necesidad de eso que usted va a, a vender, y como decía doña Liliana, o mi producto, hay millones, pero el mío es especial por esto, y entonces la gente lo va a preferir por encima del resto, y yo voy a tener para pagar ese crédito súper bien, pero entonces ahí tiene que haber una planificación, porque si no, entonces me voy a endeudar este... No, no me va a dar después para pagar lo que tengo que pagar, ni para el crédito, ni para mis gastos, ni para invertir más, entonces está bien, muy bien hacerlo siempre y cuando esté preparado para eso, o sea, tenga el conocimiento de que realmente lo que yo voy a hacer me va a dar para poder pagar, ¿verdad? ese crédito.
0: Eh, Catherine, Diego Castro te pregunta a vos dice, soy emprendedor, tengo una pensión voluntaria convenio vital ten, tiene 58 años pero dice que ya puede retirar la plata pero que todavía no puede eh, dice puedo hacer abonos extraordinarios fuertes y aún así retirarlo en el momento que yo quiera es decir queda absolutamente a la vista o hacer ese aporte me reinicia al fondo y tengo que esperar algún tiempo
1: no, recordemos que en el plan voluntario se pueden hacer aportes extraordinarios en cualquier momento y ya la persona después de los 57 años ¿verdad? automáticamente adquiere, digamos, el derecho a retirar ese fondo. Porque en el plan voluntario los 57 años es como la edad que la ley le permite para jubilarse, o sea, con su plan voluntario. Entonces, eh, aquí, ¿qué es lo que cambia? Que él dice que no puede retirarlo. Me imagino que tal vez es porque todavía no tiene el tiempo o no tiene las cuotas. Lo que va a cambiar es que... No, si perdón,
0: Katherine, lo que él dice es que todavía no quiere retirarlo. Ah, perdón. Pero ya a las 66 que, lo... Ya a la las ah, 66... Sí, se que confía. no podía,
1: pero si él ya tiene condiciones si este, sí, él puede hacer aportes extraordinarios y ya él tiene la edad, tiene el tiempo así que él va a poder hacer uso de ese dinero en el momento que él lo considere
0: eh, Iván Chinchilla dice hola, mi nombre es Alejandra bueno no, eh, mi nombre es Alejandra Obando, hace cinco años desarrollé un juego de cartas familiar llamado Batido, mi pregunta es ¿podría colocar mi producto en el mercado extranjero a través de ProCommerce si fue impreso en China por los costos Así lo indiqué en el, en, en el empaque. Aquí le voy a preguntar a doña Liliana. Eh, ¿El tema de, de emprender nos permite también hoy, gracias a la disponibilidad de un montón de cosas, pensar en un mercado más amplio que pensar solo en Costa Rica, como en el caso de Alejandra?
2: Totalmente. El, el, el cielo es el límite, ¿verdad? sí si so, sobre todo otros mercados, hay que analizar cuáles mercados son los que en, encajan con nuestra cultura, con las cosas digo yo, más tropicales, ¿verdad?, pero totalmente, y hay un montón de empresas que te ayudan, que te asesoran, ¿verdad?, en, en la forma en cómo esa etiqueta tiene que ir con las regulaciones internacionales, sobre todo cuando son productos de salud, ¿verdad?, pero uh -huh. son súper bien recibidos, ¿verdad?, nosotros hemos tenido experiencias de productos que se hacen, por ejemplo, en San Carlos o en la zona sur, este, los acompañamos en ese proceso pero comer interviene, también les, les ayuda en toda la parte de exportación y han crecido enormemente,
0: ¿verdad? Ahí me ahí les pregunta Eric Vargas si les puedo pedir los contactos. Sí, normalmente lo hago a, al final, pero con mucho gusto. En el caso de Doña Liliana, si alguien quiere, eh, como en el caso de Alejandra Obando, decir, bueno, la verdad es que me sonó chiva, voy a contactarme con Merca House. ¿Cómo hace, Doña Liliana?
2: Ok, varias formas. Eh, a través de un WhatsApp al 8883-4984. 8883-4984. O nuestras redes sociales en Facebook o Instagram, eh, Merca House R, ¿Verdad? Eh, también tenemos página web, Merca con K. Merca con K, Ryan, el centro, house.com. ¿Verdad? O. Eh, en, a mí directamente, que sería valverde arroa merca con k, rayita en el centro house.com
0: Alejandra, vos que hiciste batido, podés porque yo sé que la duda de Alejandra es que ella quiere saber si lo puede exportar desde aquí, porque lo imprimió en China, pero yo estoy seguro que Merca House sí. te puede ayudar.
2: Yo no creo es que no bien. hay ningún
0: problema, ¿verdad? O
2: sea, China lo que nos hace es abaratarnos los costos de impresión y de, y de empaque, pero uh -huh. los hacen con las directrices que nosotros les mandamos, ¿verdad? <ríe> A es. nivel de salud y de legislación. No hay problema.
0: Katherine, si y en el caso de gente que ha preguntado, por ejemplo, de los planes voluntarios, me recordar los contactos de Benevital, porfa.
1: Claro. Es bncr.fi.cr Ese es el correo electrónico. Tenemos también este nuestra eh, página web que es Benevital.com ahí hay un chat eh, tenemos también el Whatsapp ese todavía no me lo sé
0: <risa> el Whatsapp
2: el problema de la tecnología no hay yo, memoria yo, yo, yo ya se
0: lo doy yo ya se lo, doy porque sí, se lo, yo lo apunté porque algo, algo, algo me pasa a mí con el número que se me hace, a veces se me enreda un poquitico sí. pero yo con, yo con mucho es gusto se lo doy 8951
1: 5181
0: correcto, ese es 89515181 <ríe> ese es okay. el número de Benevital de, de WhatsApp, por si quieren Exacto. conectarse
1: entonces, ah bueno y tenemos nuestra central telefónica, ¿verdad? que es el 2212-0900 o el 800 Benevital
0: <ríe> son las 2.55 permítanme, me he concentrado en las preguntas que llevan por Facebook, pero hay varias a través de WhatsApp eh, por ejemplo, porque hay gente que, que Digo que, que ha tenido malas experiencias Y que le cuesta muchísimo hoy el, el emprendimiento Dice la usuaria del 2794 Buenas tardes, mi esposo tuvo que emprender un negocio de panadería Ya que él solo tiene sexto grado Y después de los 40 años nadie quiso contratarlo Porque ahora piden títulos de panadería Que el que no tiene Porque, que, que no tiene porque él aprendió siendo un niño a los 12 años Al estilo de antes Ya tiene varios años de vender repostería de casa en casa Y ha querido poner un despacho ya que tiene muchos clientes que se lo piden. Pero aunque ha buscado varios lugares de ayuda económica para hacerlo, le ponen tantas trabas que no ha podido hacerlo. Así que aunque todo suena muy lindo, por más que se intente, a veces no se puede, doña Liliana. ¿Qué, qué mensaje le podemos dar a esta usuaria que que, que bueno que sufre al ver al esposo en esta situación justamente?
2: Lo primero es ánimo, Sí si se puede. Siempre hay una, una solución, siempre hay un camino. Eh, busquemos quién nos puede ayudar, ¿verdad? Si, si estamos enfrascados en un problema, hay que salir un poco, abrirse un poco y preguntar. Preguntemos. Yo con mucho gusto le, le puedo ayudar, ¿verdad? Este, eh, sin, sin ningún costo. Existen muchas eh, entidades también que apoyan a los emprendedores, ¿verdad? El INAMO, ahorita no, no recuerdo muchas, pero siempre están dispuestas, digamos, a ir de la mano. Si el título es el problema, pues busquemos a alguien con título, ¿verdad? O sea, ahorita no sé si es eso. Es como un médico que no puede claro. recetar sin, sin conocer el diagnóstico, pero posibilidades hay, ¿verdad? Hay muchas.
0: Ok, entonces a, a esta amiga del 2794, que les escriben el 8834984, porque... Eh, le repito, 88834984, porque doña Liliana, esto también me, da, me, me permite... Eh, hacerle una pregunta un poco más específica digamos, en el caso de Merca House si yo digo, bueno, listo, tengo un emprendimiento tengo que buscar fondos, y después digo uy, aún así me va a salir caricisísimo eh, contratar a alguien para que me guíen esto es, es 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 un es un negocio para emprendedores millonarios es una eh, es un tema boutique, ustedes podrían o, o sea, se acomodan a a la realidad de ese negocio para decir, bueno, vamos a ver vamos a trabajar así, y después eh, cobramos de tal forma, no sé, pero sí. pero lo que quiero es quitar el mito de que uno podría ir simplemente si es millonario y se ganó el gordo y entonces puede, puede contratarlo, doña Liliana.
2: Todo, todo lo contrario, ¿verdad? Nosotras tres nacemos de, de la crisis, ¿verdad? De, de quedarnos sin trabajo dos, dos de nosotras eh, y lo atendemos desde nuestra casa porque queremos cercanía, porque queremos... Eh, ser una solución para, para el emprendedor. Tenemos varios paquetes, ¿verdad? Eh, hay paquetes completos que van desde la estrategia del negocio, entendiendo el entorno, entendiendo todo hasta la estrategia digital, lo hacemos a la medida tenemos una metodología de trabajo propia, ¿verdad? De hecho el sábado estuvimos con un emprendimiento que apenas van a hacer, apenas está hecha una idea entonces hacemos una, un, una reunión de arranque que la adaptamos a ese cliente entonces somos un traje a la medida verdad somos y cuando no podemos hacer algo tenemos mucha red de contactos que eso es algo importante sí. en un emprendedor verdad la red de contactos siempre es bueno el boca a boca
0: de hecho son las 2.58 a, a, a Alejandra también Obando, que fue la que nos contactó el juego de mesa recuerden el whatsapp de Merca House 88834984 eh, Marvin Patiño dice en Whatsapp, ¿cómo uno va a emprender en Costa Rica cuando lo que piden es demasiado papeleo? Ojo que el problema de Marvin no es eh, el dinero necesariamente, es el papeleo, la tramitología. Este, Yo tenía un tema, pero tuve que posponerlo por tanta cosa que piden. Doña Liliana, ¿en eso también colaboran ustedes?
2: Sí, sí, sí. De hecho, incluso los podemos... No sé, por ejemplo, si es un registro sanitario... Eh, lo importante antes de llegar al ministerio y de que me devuelvan todo es que hay que saber cómo tengo que mandar la etiqueta, cómo tiene que estar esa tabla nutricional o ese esa información para ir teniendo la menos cantidad de error, ¿verdad? Y también hay aliados que trabajan con nosotros que les pueden los podemos referir si es algo, por ejemplo, de nutrición o de tecnología de alimentos que no necesariamente es nuestra área.
0: Sí, a veces la caja comete muchas injusticias con los emprendedores. ...y eh, la usuaria del 6470 me comentó una cosa que yo que yo quiero replicar... Eh, ...ella tiene dos emprendimientos, una es contadora... ...dice, me dolió mucho hoy escuchar, hoy tuvimos una, una sección... Eh, ...porque ella tiene 40 años de ser, de ser contadora y hay muchos contadores piratas hoy... ...es decir, gente que presta sus servicios necesariamente sin, sin ser contadora... ...y el segundo emprendimiento es vender comida casera... ...dice, estoy en regla con tributación en todas mis actividades... Mi consulta es que me dicen que si yo soy empleada asalariada, es decir, si tiene un trabajo donde es asalariada y decide emprender en otra cosa, de, tiene que sacar un seguro adicional de profesional independiente y cautizarle a la caja ese ese, ese pago independiente. A la, a la oyente, si es así, 6470, si usted es asalariada y emprende por aparte, tiene que pagar un seguro independiente que es mucho más caro que el otro, aunque sea el mismo servicio. Pero esto me permite hablar con doña Liliana del de ecosistema de de, de, sobre el, el emprendedurismo. Eh, digo, el país no necesariamente tiene el mejor ambiente y deberíamos de trabajar ahora que vamos a elecciones nacionales, en mejorar el ambiente para los emprendedores, porque a veces se les castiga dos veces, doña Liliana.
2: Sí, bueno, eso es eh, parte de lo que nos duele de día a día, ¿verdad? Parte también de ver muchas veces cómo una buena idea se termina, ¿verdad? Porque... Hay un montón de trabas, hay un montón de cosas políticas. Creo que el emprendedor tiene que forjarse solo, ¿verdad? Tiene que eh, luchar solito, no hay, no hay muchísima ayuda estatal, ¿verdad? Por eso es tan importante el orden. Y yo sí quisiera, digamos, este, hacer un llamado a que nos volvamos y nos unamos entre nosotros. Entre todos los emprendedores, poco a poco podemos ayudarnos, solidarizarnos y usar nuestras propias redes ya hay muchos movimientos al respecto, ¿verdad? Para eh, comunicar, para exaltar lo que alguien hace bien y demás, pero también hay una hay un deber político, hay un deber país hacia estos emprendedores que son el futuro, que es que es bueno ya casi que el presente, ¿verdad? Pero es la sí, forma claro. en cómo el mundo se está moviendo. ¿verdad?
0: Saludos a Emanuel Párraga que dice hola puedo contactar con o sí eh, nos dio el, el número de WhatsApp, doña Liliana, 8883-4984, y en las redes sociales, Merca House, sí. Merca House en las redes sociales. Uh -huh. eh, y Blanca Salazar, que dice, mi esposo y yo somos emprendedores, compramos un negocio que ya estaba en marcha, y cuando vino la caja nos cobró las deudas de los dueños anteriores por mantener el número telefónico que ellos manejaban. Ha sido muy duro, pero seguimos, sí, sí, sí. Eh, yo entiendo, de hecho, eso que hablaba con doña Liliana es, es, es tremendo, a veces un, incluso si usted llega a oficializar eso, usted dice, yo quiero ya ponerme en regla voy y llega a la caja y le dicen, ajá bueno, siéntese ahí, ¿cuántos años tiene usted de hacer eso? Eh, le vale, vamos a echar para el fras 14 años de, de cobro y entonces y nadie ni loco, por supuesto, se, se acerca, ojalá que la caja tenga mejores ideas en eh, respecto a Y perdón, a ese porque tema. además,
2: cuando usted se quiere poner a, al día, muchos emprendedores me han dicho tienen que ir con la plata en efectivo hasta eso, ¿verdad? En un mundo que sí, se sí. mueve totalmente digital totalmente online, pues usted tiene que ir con la plata y no hay planes de pago ¿verdad? Es, es algo que hay que modernizarse definitivamente
0: Indudablemente, son las 3 con 3 Catherine, ahora que, que, esa, que un señor preguntó sobre los planes voluntarios eso es una buena opción también, digamos, si yo empiezo, si yo hubiera empezado un plan voluntario yo a los 20 años, ¿verdad? Y entonces ahí se va madurando, ahí se va haciendo esa bola de nieve enorme Si yo tengo la necesidad de emprender, ya a esta altura tendría disponible completamente la plata de ese plan voluntario, por ejemplo, y es una es una buena opción, pensando en la pensión, pero también en un salvatandas, en serio, digamos, un salvatandas, cuando hay cosas serias, eh, se si ocurre algo, Katrin.
1: Exactamente, por supuesto, este definitivamente, eso, como decíamos, el ahorro siempre va a ser bueno, porque me va a servir cuando yo realmente lo necesite, que era lo, lo que comentábamos, por ejemplo, con el fondo de capitalización, ahí el fondo de capitalización, ¿verdad? Es un ahorro que ni siquiera hago yo, pero en el fondo voluntario pues igual, este, si yo empiezo a ahorrar y y bueno, yo lo estoy pensando para mi pensión, pero de repente quiero quiero hacer un emprendimiento, pues por supuesto, es capital con el que yo puedo contar para para hacer ese para para empezar, para empezar ese emprendimiento.
0: Son las 3 con, con 4. Permítanme ir a la pausa comercial, ahora sí oficial. Y eh, regresamos en unos minutos, porque le quiero pedir a Doña Liliana la, la guía, la, la hoja que uno tiene que ir haciendo check. Paso a paso. Para el paso a paso. Tiene que escoger una canción para cerrar. Así es que puede ir pensando la canción en esta pausa comercial.
2: Tengo una de la vida.
0: Muy bien, son las 3 con 5. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. Tranquilo. Pero, por favor, no quería que ninguno nos perdiéramos los consejos que nos estaba dando, pero me decía que hay que arrancar con la pasión, en lo que soy bueno y lo que hago bien.
2: Exacto, pero acompañado de los financieros, de los eternos números. Eh, hago una listita de gastos e ingresos. ¿Será que es ya el momento? ¿Será que tengo que ahorrar un poco más? que tengo segundo es tener una estrategia, un plan de negocios, que, que me enfoque el negocio o el producto o el servicio en una propuesta de valor por favor no olviden la propuesta de valor la propuesta de valor es lo que a mí me hace diferente tres, tengo que escuchar al consumidor, tengo que ir al mercado a ver cómo están las cosas parecidas que yo voy a ofrecer algo importante es que en el camino hay que adaptarse la vida cambia, evoluciona siempre es un constante reinventarse no es cambiar de la noche a la mañana el producto o el servicio pero me tengo que adaptar ¿verdad? Eh, la tecnología es la fuente primaria de comunicación hoy en día no, no tengo que hacer grandes gastos con grandes agencias de publicidad una buena foto, instruyámonos cómo se tiene que tomar esa foto, cuál es el texto que tengo que poner, en qué redes sociales las tengo que tener. A veces cometemos el error, por ejemplo, de que pensamos que todas las redes sociales se comportan igual, ¿verdad? En, en Merck House tenemos un experto que Facebook se comporta de una forma, en Instagram tengo que usarlo de una estrategia más diferente, más de fotos, más apetecibles si fuera el caso un producto o servicio. Eh, y algo también importantísimo es la consistencia, ¿verdad? En el camino nos vamos a ver tentados a cambiar, a desviarnos, pero si yo tengo una ruta crítica y voy por ahí, tengo que ser consistente. Puse desde el inicio. Por eso es que la estrategia es el camino, ¿verdad? Es la parte más importante. Eh, me gustaría agregarle que a todo esto el condimento más importante es la pasión verdad la pasión es ese combustible es la energía que usa los obstáculos como un trampolín verdad van a haber obstáculos van a haber ser más fuerte mi pasión y mis ganas de hacerlo y mi seguridad que me ha llevado a todos los otros pasos anteriores para llegar a donde quiero llegar verdad no hay que no hay que caerse y si me caigo hay que levantarse y con más fuerza con más ganas ese es el reto como lo mejor eh, es importante también asesorarnos no todo lo sé hacer yo ¿verdad? no tengamos miopía, cuando hablo de miopía es autoengañarnos es que es lo mejor, es que sabe rico aunque los consumidores nos digan no sabe tan rico, está demasiado salado ¿verdad? entonces hay que abrir los sentidos hay que abrir la observación hay que recibir retroalimentación y hacerla en forma positiva eh, en Merca House siempre vamos a estar dispuestos a ayudarles, a darles mucho más esfuerzo dedicación a su negocio, a enfocarnos enfocarnos, ese es otro punto importante para apoyarlos
0: claro, de hecho yo le quería preguntar eh, respecto a la ruta crítica que me parece fundamental, pero ¿cómo identificar cuando es una tentación para abandonar la ruta crítica, porque a, a Lotico me agüeve por algo ¿Okay? Uh -huh. ¿Y cuándo es la necesidad de modificar esa ruta crítica? Porque me di cuenta que algo no estaba saliendo como lo proyectado. ¿Cómo identifico esos dos panoramas?
2: El primero es bueno, la, la ruta crítica es esa guía ¿Verdad? Que lleva el control de ese plan. Pero por ejemplo si en la ruta crítica me está diciendo que tengo que hacer una pequeña encuesta de consumidor ¿Verdad? Online o salir a preguntarle a la gente. Si ahí me está diciendo que no entiende el nombre por ejemplo, porque el logotipo es demasiado hechizo y lleva un montón de cosas, me tengo que devolver tengo que adaptarme, no es cambiar radicalmente, pero tengo que hacer esos, esos, esos giros porque todo lo que me está indicando es que nadie va, no va a tener un posicionamiento claro de ese nombre, ¿verdad? o en la receta o en el producto, y esto pasa hasta en las grandes empresas, ¿verdad? yo, yo he trabajado en un mundo corporativo y a veces un producto dura dos años sin salir ¿verdad? teniendo la plata y los recursos grandes empresas entonces es un tema de que esta ruta nos sirva también para ir midiendo recuerden, es un tema de pasión con ejecución y control con consumidor, me tengo que devolver cuantas veces sea necesario sin perder que quiero llegar a ir porque ya eso lo tenía claro desde la estrategia ¿verdad?
0: Claro, Catherine, para, para cerrar ¿Cuál es el paralelismo entre emprender y el tema de las pensiones? ¿Por qué tienen que ver? ¿Por qué hoy, en el espacio de pensiones, debería evitar, hablamos de emprendedurismo?
1: Bueno, lo primero, ¿verdad?, es la relación que hay entre eh, esa proyección o ese prepararme, ¿verdad? No es algo que se hace este, así nomás, sino que hay que seguir ciertos pasos o entender este, qué es lo que voy a hacer y por qué. O sea, ¿cuál es mi miedo? Primero eso. Y segundo, este, lo que eh, decía al principio, la gente que emprende es su propio jefe. Entonces, tiene que prepararse para la pensión porque no podemos depender de la, aunque paguemos este, la pensión a la caja, digámoslo así, al régimen básico, no podemos depender de que ese régimen me vaya a dar la pensión que yo necesito para el momento de mi vejez. No tengo el ROP, ¿verdad? Que es una parte, siempre hablamos de los pilares, ¿verdad? El, el uh -huh. régimen básico, el ROP y el plan voluntario o sea, ya nos falta uno que es el ROP el IBM no sabemos qué tan fuerte va a estar para ese momento entonces lo mejor es que vayamos paralelamente preparándonos también para la pensión, o sea, vayamos haciendo un ahorro, de esos ingresos que yo voy teniendo no tiene que ser un ahorro grandísimo pero sí tenemos que por lo menos empezar, ir preparándonos ya obviamente cuando esa persona, pues su negocio esté más fuerte, pues podrá aportar más pero no dejarlo para el final porque no sabemos este que vaya a pasar después, ¿verdad? No podemos irlo postergando porque después nos va a costar más. Entonces, es una preparación también, no solamente, ¿verdad? El paralelismo entre el gente que ver, o sea, son este que tienen que ir de la mano más bien. Alguien que decide emprender debería ir también ir pensando en su pensión.
0: Catherine, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy. Con
1: muchísimo gusto.
0: Doña Liliana, yo nada más quería recordarle a la gente que está preguntando el WhatsApp de Mercahouse 8883. Después me cuentas si te mando. La que sí. Y en, en redes sociales, sí, no, va a ver que sí, en, en redes sociales Mercahouse CR. CR. Uh
2: -huh y el, en nuestra página web es merca-house.com
0: le agradezco mucho que nos haya acompañado
2: con mucho gusto, más bien gracias a ustedes por el espacio
0: este programa fue una producción de Radio Monumental